0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 11. und 12. Juni einführen. Auf dem Programm stehen zwei Ballettmusiken, die zweite Suite aus Romeo und Julia von Sergei Prokofiev und Parade von Erik Satie, sowie das Violinkonzert Still der britischen Komponistin Rebecca Saunders. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Maxim Pascal, Solistin ist Caroline Wiedmann. Romeo und Julia ist bestimmt eines der berühmtesten Dramen der Weltliteratur. Es ist nicht nur in Shakespeares Originalfassung bekannt geworden, sondern in unzähligen Bearbeitungen eben auch musikalischer Art. Es gibt sehr viele Romeo und Julia Opern. Es gibt eine große Sinfonie von Hector Bellius, die sich dem Thema widmet. Und man kann sagen, dass sehr viele von diesen Adaptionen auch sehr erfolgreich gewesen sind. Diese Geschichte, die ist einfach nicht Tod zu kriegen, immer wieder ist man gerührt vom Verlauf der Handlung und auch für die Musik gibt es hier ja wirklich sehr viele Anknüpfungspunkte. So wundert es einen auch nicht, dass der Plan von Sergei Prokofjew, da ein Ballett zu komponieren auf Grundlage der Geschichte auf allgemeine Zustimmung stieß und Prokofjew machte sich an die Arbeit. Aber das Ergebnis war dann doch so, dass zunächst einige Schwierigkeiten auftraten. Nämlich als Bokovjew die Ballettmusik vollendet hatte und sie zum ersten Mal in einer Probe erklang, da waren die Zuhörer alles andere als begeistert. Der Saal der leerte sich so allmählich und aus der schon festgelegten Premiere wurde dann nichts. Prokofiev ließ sich aber nicht ermutigen, wie öfter in solchen Fällen stellte er zwei Suiten zusammen aus der Musik und die hatten dann etwas mehr Erfolg. Die Uraufführung fand aber dann doch nicht in Russland statt, sondern in Brünn in der Tschechoslowakei damals und es dauerte eine ganze Weile bis sich die Musik dann überall durchsetzen konnte, wobei auch die Suiten eigentlich immer beliebter geblieben sind als die originale Gesamtfassung mit Ballett. Das ist aber einigen Ballettmusiken so, dass sie eigentlich als Orchesterstücke überlebt haben. Selbst Strawinskis berühmter Sacre du Printemps wird öfter im Konzertsaal aufgeführt als wirklich auf der Bühne getanzt. Einige Nummern von Prokofias Ballett haben besondere Berühmtheit erlangt, zum Beispiel der sogenannte Tanz der Ritter, ein sehr wuchtiges, sehr düsteres Stück, was man auch in allen möglichen anderen Zusammenhängen hören kann, sehr oft als Filmmusik zum Beispiel verwendet. Und man kann sagen, dass eigentlich bei dieser Musik der Zusammenhang mit Romeo und Julia, mit der Geschichte, nicht so ist, dass er einen die ganze Zeit beschäftigt. Das liegt daran, dass Prokofiev doch eben ein sehr begnadeter Melodiker war. Man hört diese Suiten dann doch auch eher als eine Ansammlung von Einzelstücken mit wunderbaren Melodien und Rhythmen natürlich auch. Und es ist dann so, dass diese Melodien eben einfach rein als Kunstwerke wirken, ohne den Bezug auf das, was sie vielleicht symbolisieren oder ausdrücken sollen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Das eröffnet vielleicht sogar eine weitere Bedeutungsebene. Man könnte unter anderem auch, denke ich mal, diese Suite ganz trennen von der Romeo-und-Julia-Geschichte und es würde immer noch wunderbare Musik übrig bleiben, mit der man sehr zufrieden wäre. Also sozusagen eine Sinfonie, wo man sich dann auch ganz andere Geschichten dazu vorstellen könnte, ganz andere Bilder. Das Ballett Parade von Eric Satie ist eine ziemlich andere Angelegenheit. Satie ist ja immer noch so für viele ein Geheimtipp, auch ein Komponist, der von einigen nach wie vor gar nicht ganz ernst genommen wird. Er war jedenfalls zeitlebens ein Außenseiter. Die französische Musik wurde damals natürlich dominiert von Debussy und Ravel. Mit beiden war Satie sehr gut bekannt und auch befreundet, aber was er machte, war doch ganz anders. Da findet man gar nichts von den opulenten, von den großartigen, raffinierten Klängen der Partituren von Debussy und Ravel. Seine Musik klingt demgegenüber sozusagen, nein, man möchte sagen, abgespeckt. Also sie ist sehr oft sehr nüchtern, sehr kurz, auch für kleine Besetzungen geschrieben. Satie hat einmal den Plan geäußert, man solle also seine Musik betrachten wie Möbelstücke und er wolle auch solche musikalischen Möbelstücke oder Klangtapeten produzieren. Also keine großartigen Werke, die die volle Aufmerksamkeit verlangen, sondern eigentlich eher Musik, die auch im Alltag vorhanden ist. Vielleicht hat er auch schon vorgeahnt, dass er in unserem Alltag überall auch ständig Musik erklingt, vom Supermarkt bis zum Flughafen. Da möchte man Satie natürlich nicht einreihen unter die Komponisten von solch wirklich billigen Klangtapeten. Er hat schon seine ganz spezielle Art, sich musikalisch auszudrücken, die auch in Parat fühlbar wird. Er hatte damals das Glück, die Zusammenarbeit zu finden, sowohl von Jean Cocteau als auch von Pablo Picasso. Und diese beiden großen Namen haben ihm schon sehr geholfen. Er lebte in sehr dürftigen Verhältnissen in einem Arbeiterviertel, ziemlich weit vom Zentrum von Paris. Da wanderte er aber jeden Tag hin und abends wieder zurück. Und man kann sagen, dass er in seiner Lebensweise wirklich eine Art Mönch war. Also fast asketisch. Natürlich nicht unbedingt nur freiwillig, er hatte einfach wenig Geld. Und Picasso und Cocteau waren dann so großzügig, ihm einen großen Teil des Honorars zu überlassen. Das Stück hat eine etwas merkwürdige Geschichte parat. Da geht es um Zirkusdarsteller, die aber keinen Erfolg haben und dann auf der Straße ihre Kunststücke vorführen. Und hoffen damit das Publikum anzulocken, aber auch das gelingt ihnen nicht so recht. Picasso hat da ganz großartige Bühnenbilder entworfen und auch Figuren, Verkleidungen, Masken, alles mögliche. Die sind zum großen Teil heute noch erhalten, zumindest in Abbildungen. Und das hat schon das Publikum dann doch sehr angelockt. Also ganz anders als in der Geschichte des Balletts strömte das Publikum dann doch dahin. Und parat wurde so eine Art, naja schon so ein kleiner Skandal-Sensationserfolg. Die Kritik war im Allgemeinen wenig begeistert, auch von Satis-Musik nicht. Aber das Publikum fand es dann doch sehr originell. Sowas hatte man eigentlich noch nicht gesehen. Parat ist ein eher kurzes Ballett aus einzelnen Nummern, die auch selten mehr als zwei Minuten dauern. Da gibt es aber einige Sachen, die sich Satia hat einfallen lassen, die dann doch das Ganze zu einem etwas Besonderen machen. Zum Beispiel die Instrumentation. Da gibt es so originelle Instrumente wie Pistolen, ein Lotterierad, eine Schreibmaschine. Das klingt auch heute ja noch ein bisschen avogandistisch und man denkt, das sind eigentlich alles Sachen, die dann frühestens nach dem Zweiten Weltkrieg so in Schwank gekommen sind, nein, das gab es auch damals schon und Satie war eigentlich der Erste, der diese Art von seltsamen, aus dem praktischen Leben gewonnenen Instrumente eben auch anwendete. Das Ganze nennt sich ein realistisches Ballett und wenn man so will, hat ja auch die Verwendung von solchen Instrumenten etwas, was man als realistisch betrachten könnte. Das passt ja auch gut zu dieser Idee der Möbelmusik, dass also alles Teil hat an der Musik, nicht nur die Instrumente, die klassischen, die von den Musikern jahrzehntelang geübt werden, bis sie dann perfekt beherrscht werden, sondern einfach auch zum Beispiel eine Pistole, nun ja, deren Gebrauch man doch ziemlich schnell lernen kann bei der Schreiber. Maschine, dauert es etwas länger, aber Satie schreibt da glücklicherweise nicht vor, dass man etwa bestimmte Texte schreiben soll. Es gibt noch ein Stück auf dem Programm, das Violinkonzert Still von Rebecca Saunders, einer in den letzten Jahren sehr erfolgreichen britischen Komponistin, die in Berlin lebt. Das englische Wort Still hat eine große Fülle von Bedeutungen, so die Grundbedeutung könnte sein, trotzdem... Eine Nebenbedeutung, die auch sehr wichtig ist, lautet noch. Dann bedeutet es durchaus auch still. Also ich hatte einen Lehrer in der Schule, der behauptete, still würde auf keinen Fall still heißen, weil er uns einbläuen wollte, dass es eben hauptsächlich trotzdem oder noch heißt. Das stimmt aber nicht. Auch im Englischen kann still eben still bedeuten, sehr oft auch in poetischen Zusammenhängen. Dann kann es auch ruhig bedeuten. Man spricht auch von Filmstills, also Einzelbilder, die dann eben aus dem Film herausgeschnitten werden. Und alle diese Bedeutungen spielen bei Rebecca Saunders eine Rolle. Das Paradox besteht darin, dass Still eben ja etwas ist, was in der Musik dann natürlich sofort an Stille denken lässt. Aber Stille ist ja eben die Abwesenheit von Musik. Dann spielt bei Rebecca Saunders auch eine Rolle eben Still, diese Idee des Ruhiggestellten. Das heißt, da gibt es Klänge, die eigentlich auch wirken wie ausgeschnitten aus einem Film. So ganz kurze Ereignisse, die also dann dahingestellt werden, die auch wiederholt werden in Variationen. Aber wo so eigentlich der normalerweise erwartete Fluss der Musik dann fehlt. Also wirklich wie so einzelne Klangblitze, die auftauchen und wieder verschwinden. Vor allem im ersten Satz. Der zweite Satz dieses zweisätzigen Violinkonzerts ist dann sehr ruhig. Rebecca Saunders hat eine Beziehung hergestellt zu einem Text von Samuel Beckett, der natürlich auch Still heißt. Wo es um einen Mann geht, der aus einem Fenster einen Sonnenuntergang betrachtet, was eigentlich normalerweise eine sehr poetische Reaktion ist, aber bei Beckett spielt eine Rolle, dass trotzdem in dieser Szenerie keine Ruhe eintritt. Der Sonnenuntergang, der mag so etwas sein, was einem poetische, ruhige Gefühle eingibt, aber der Mann bemerkt dann selber, dass er keineswegs ruhig ist, dass also auch der Sonnenuntergang und die Betrachtung davon nicht in der Lage sind, ihn in einen Ruhezustand zu versetzen. Das Konzert wurde für die fantastische Geigerin Caroline Wiedmann geschrieben, die es schon an vielen Orten gespielt hat. Und es ist hier so ein bisschen auf den Leib geschrieben. Also jeder Geiger hat auch so ganz bestimmte technische Fähigkeiten, mit denen er besonders brillant auftreten kann. Das ist natürlich auch bei Caroline Wiedmann der Fall. Und man muss das wirklich sehr bewundern, wie sie diese höchst komplexe Solostimme meistert. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 11. Juni um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 12. Juni um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.